0: 先秦时代人们的取名，其实与后世很不一样。具体来说，当时的人名不必见称，类似后世的小名、俗名，而取字上才专以美名、佳名，类似后世的大名。在上古时期，人们往往在婴儿出生时，就根据其出生的境况和样貌给取名。所谓子生三月则复名之，以礼。这时取名用词较为礼俗、朴实。直到春秋时期依然如此，例如周始祖后继是弃儿，于是名弃；晋文侯出生时，其父晋穆侯伐条戎战败，于是取名为仇，以示不忘耻辱。三年后，穆侯率军打败了北戎，其次子也刚好出生，于是取名成师，以纪念胜利。晋成公出生时，其母梦见有神灵在婴儿屁股上留了黑印，于是得名黑臀。还有像晋景公弃疾、举助秋公去疾等，显然寄托了父母希望孩子健康成长的意味。正是因为根据出生的情况取名，即使遇上糟糕不顺心的事情，或者身体有着奇形怪状的特征，也不避讳。前面所说晋文侯取名为仇，以及晋成公取名黑豚都是例证。除此之外，还有正武将升庄公时难产，所以取名为寤生；晋文公出生时耳朵很大，看起来很像多长了一双耳朵，于是得名重耳。孔子的额头隆起如山丘，所以得名丘。再往前推，周懿王出生时可能也是难产或者碰上眉头，于是得名及肩字。另外，楚王堵敖也名坚，原因也类似。至于王子若、尘埃公若、齐高若、国景子若、晏桓子若、王子恶、魏相公恶、鲁文公子恶、魏文公回等，可能和今天农村一样，故意取贱名来避开疾病灾祸，甚至也一样用狗字。如郑读狗、卫氏文子狗等，《左传》桓公六年讲当时取名的规则：不以隐疾，不以畜生。其实是理想主张，而非历史实情。从前面的例子看，以狗为名，以隐疾为名，大有人在。因此，当时既有美名、佳名，也不必丑恶名，和后世大异其趣，也正说明当时的名字类似后世的小名、俗名。因为出生时取小名、俗名，所以在成年时就要行冠礼取字。也就是大名，因此自己拖着美好，比较庄重典雅。正如取字时所说，源自孔家，约伯某府，从此一个人有了尊严和体面，正式进入到贵族的圈子，并肩负起职责来。不过有意思的是，无论名再恶，也不能更改，于是就在取字时特意纠正过来。比如很多名黑的都要字西，正公孙黑字子西，孔子两个高族曾和狄黑均字西。这就是所谓名字相对，然而也有不改的。柱子顶云，柱子梳黑。正因为名与字有一俗一雅之别，所以称呼就分外重要。在当时，尊对卑要称名以见之，卑对尊要称字以敬之。对平级同样称字表示客气，而在上级和平级面前要自称名以谦之。所谓父前子名，君前臣名，所以当时上朝的场景很可能会是陈二拐起奏，陈墩子以为陈狗蛋不然。另外，儿子对父亲固然要用尊称，但是在君主面前就要直呼父亲的名，这也说明君权高于父权。率土之滨，莫非王臣。《左传》成功十六年，晋晋楚鄢陵之战，栾书将在晋侯，曰：书退。国有大任，焉得专之？栾是栾书之子，但在国君面前照样斥责并称呼老子的名。这种俗名雅字的风气一直延续到秦汉，如秦逢去疾，汉霍去病。尽管做到丞相、大将军，但是仍然保持其俗名不改。又如汉高祖刘邦名记，显然是以排行取名。正是如此，司马迁写《史记》的时候，对于一些历史人物才特意称字，以表示敬意，如屈原名平，项羽名吉等。直到汉宣帝嫌自己的名病，几不好听，改名为询。《汉书》里美化是方便百姓避讳，其实为了避他的“询”字，汉代改“询子,子”为“孙卿子”。从此上行下效，名才渐渐趋向美名、佳名，所以就另有小字、小名、俗名乃至后世的混名来代替原先名的意义。